0: El domingo pasado empezamos a hablar de las marcas del discípulo y estábamos compartiendo eh, en la línea de que tú y yo como creyentes no debemos tirar golpes al aire para ver si estamos siendo buenos o malos cristianos, sino que la misma Biblia nos da indicadores, indicadores firmes, contundentes que nos dejan ver lo que Dios espera de nosotros, lo que Cristo espera de un seguidor de Él. Así que mencionamos tres marcas el domingo pasado. ¿Quién, me, ¿quién se acuerda de alguna? Permanecer en, Permanecer en la palabra. Esa fue la primera. ¿Cuál fue la segunda? Amarnos unos, Amarnos unos a los otros. Esa es la otra señal, la otra marca de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la tercera? Adheridos para... adheridos, estar adheridos al Señor para llevar mucho fruto, Amén. La hermana hizo su asignación. Yo espero que ninguno de ustedes se haya copiado. Pero hoy quiero hablarle de dos marcas más. Dos marcas más que la Escritura nos menciona. Y la primera la tenemos en Lucas. Si son tan amables los hermanos y la tiran, por favor. Dice Lucas 25. Me eh, eh, parece que Lucas... 9.25 14.25 al 33 dice la palabra grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo si alguno viene a mí no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede, si no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos, sus bienes no puede ser. Quizás cuando uno lee este texto, uno, uno, uno está de frente a un reclamo radical de parte de Jesús. Y yo creo que Jesús lo hace de esa manera, precisamente para poder crear la conciencia de lo que Él espera de ti, de mí. Porque si tú quieres buscar al Señor, mira qué interesante, el Señor no juega con esa búsqueda tuya y mía. Él, pone, él quiere que tú y yo estemos claros en lo que Él espera de nosotros cuando lo buscamos. El Señor no tiene sorpresa. Hay gente que tiene una noción de la espiritualidad un poco extraña y piensa que entre más misteriosa sea la cosa y menos la entiendan, más espiritual es. Yo no sé si usted ha visto cosas así. Pero hay gente que, que dice, wow, qué espiritual está esto. Y tú le preguntas, ¿y qué se enseñó? ¿Qué se dijo Ay, no entendí, pero tú espiritual. Como que distancia el conocimiento de la experiencia de la espiritualidad. Y entre menos conozcamos, entendamos, más espirituales somos. La realidad es que Jesús siempre enseñó profundas verdades de la eternidad, de forma sencilla y simple. Porque el Señor sí quiere que tú y yo sepamos lo que Él espera de nosotros. Porque el Señor no juega con tu alma y con mi alma. El Señor quiere que nosotros tengamos en prioridad lo que es importante para nuestra vida y que sepamos lo que Él espera de nosotros. Y por eso hace la comparación de alguien que va a construir y que saca cálculos y que cuando comienza la construcción la debe comenzar para terminarla, no para dejar la mitad porque dice los demás se burlan, siempre hay quien se burla, oye a un vecino, y mira, no terminó de pintar lleva meses así que cuando usted se dedica a un proyecto, calcule si lo puede empezar y terminar ¿no? lo que está diciendo el Señor es que tengas claro la expectativa de lo que puedes lograr el Evangelio te pone expectativas claras de lo que tú puedes lograr, lograr en Cristo Jesús amén por eso compara también con un rey que tiene más que un ejército de 10.000 y viene uno de mil Está gracioso porque dice: si ve que no lo puede enfrentar, dice, mándale carta antes que mientras está lejos. Porque si no, si espera que esté cerca, mínimo por, por hacerlo caminar, te va a atacar. Y si quieres la paz, y sale con tiempo para que ni se acerque. Diga, no, mira, si sí, nosotros podemos ser grandes aliados, ¿qué haces atacándome? Pero díselo con tiempo. O sea, calcula, saca cuenta, mira a ver qué estás dispuesto a dar y qué no. Y qué Jesús te está pidiendo. Y si esas dos cosas armonizan o reconcilian. Amén. La gente no tiene problema cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les haré descanso. La gente no tiene problema con eso. La gente ve a Jesús como un reposo. La gente hoy por hoy busca al Señor porque sabe lo maravilloso, lo gentil, lo bondadoso que es nuestro Dios. Sabe que toda necesidad que le llevamos delante, Él la atiende. El Señor no va a decir, ah, mira, tú vienes aquí a buscar, pero ¿quién eres tú para buscarme y pedirme algo? No, dice Jesús, al que viene a mí, yo no lo he echo fuera. Todo aquel que viene con sus cargas, con su situación, el Señor le responde porque él tiene poder para enjugar toda lágrima. Tiene poder para consolar cualquier corazón. Se interesa en todo el dolor que el ser humano experimenta. A través de la Escritura, usted ve que el Señor siempre respondía al que estaba en aprieto. De hecho, todo el Antiguo Testamento, ahorita, ahorita cantábamos de los nombres de Dios. Y en el Antiguo Testamento usted nota cómo Dios se da a conocer cuando más la gente lo necesita. Dios habita en medio de la alabanza, dice el salmista. Pero yo estoy convencido que se da a conocer en medio de las situaciones difíciles, cuando tú y yo lo más lo necesitamos. Si necesitamos sanidad, es el Dios Rafa, el Dios sanador. Si necesitamos provisión, es el Dios sustentador. Si necesitamos que y nos defienda, es el Dios de los ejércitos. Si necesitamos ser vistos por alguien porque todo el mundo nos ignora, es el viviente que nos ve. Es el Dios que nos acompaña en el desierto. Es el Dios que hace la provisión donde, no hay, donde estamos cuando estamos en un lugar donde no hay provisión. Es el Dios que abre caminos en medio de, del mar. Ese es el Dios que servimos, un Dios que atiende nuestras necesidades. Pero aquí Jesús está llamando a una relación que va más allá de las necesidades. Ya no se trata de tu causa, se trata de la causa de Jesús. Ya no se trata de lo que Él puede y quiere hacer en ti. Se trata de lo que tú debes responder a Él. Por eso Jesús les decía a la gente, si quieren seguir en pos de mí, nieguense a sí mismos, tomen su cruz. Dígame, un momento Lucas mismo nos menciona en el capítulo 9 que algunos yendo detrás de Jesús, uno de las personas del público lo ve y le dice, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Oye, ese se invitó. Porque Jesús llamó a los discípulos, pero este lo dijo así: Yo te voy a seguir a donde quiera que vaya. Entonces ahí Jesús lo, lo ubica. Le dice: Las zorras tienen guarida, las aves tienen sus nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Que si estás dispuesto a seguirme, sabes que vas a pasar el trabajo. Ah, este evangelio no le gusta a la gente. El pastor, te me va a venir a hablar de trabajo cuando yo tengo unas cargas que quiero dejar en las manos del señor, Déjasela. Él las va a atender porque tú eres importante para el señor. Pero como Dios es así de exquisito, no sales con las manos vacías. Tú dejas tus cargas y él te da las de él. Esto no le gusta. Pero Él dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Lo que te está pidiendo el Señor que haga es que lo tengas a Él por prioridad sobre todas las cosas. Por eso entonces viene otro y le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame estrejar a mis padres. A ese Jesús lo llama. Eso era, una, era un deber del tiempo bíblico. La gente quería atender a sus padres y cuidarlos hasta que murieran para entonces dedicarse a otra cosa. Eso era lo esperado, pero entonces Jesús da una respuesta que sacude, que nadie esperaba, y mucho menos de. Él, él le dice, "Deja que los muertos entreguen entierren a los muertos." Entonces, lo que le está diciendo Jesús es, "Tus padres no importan." No. Lo que está haciendo Jesús es establecer qué expectativa tenemos cuando le buscamos. ¿Para qué lo buscamos? Porque si queremos ser discípulos, tenemos que saber que Él sí cuida de nosotros. Pero ese es el que busca para ser servido. Que no está mal, el Señor lo atiende. A esos el Señor los llamó para atenderlos. Pero cuando llama para discípulo o para discípula, espera algo de ellos. ¿Estás aquí? Tú traes tu crisis, tu situación, Dios la va a atender. Pero cuando Dios te llama para ser discípulo, Dios espera que tú atiendas las cosas que Él quiere. Amén. Y esa es la parte quizás que no estamos profundizando. La gente, la primera parte no tenemos problema. Sabemos que Él es fiel. ¿Quiénes saben aquí que Dios es fiel? Sí. Sabemos que el Señor responde. ¿Quiénes saben aquí que Dios responde? Él dice, clama a mí, yo te responderé te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Dios, tú le, tú le diriges un poco la palabra y él, te, él se acerca a hablar contigo. Él se acerca a tu lugar. Tan solo invocas tu, tu corazón, el nombre del Señor y Dios se conecta enseguida. Dios no se distancia. Ahora Dios quiere esa misma respuesta de parte tuya y mía para servirle, para seguirlo. Y a veces entonces usted dirá, pero es que, está ah, bien, yo quiero servir al Señor, pero es que todavía tengo este rebulo. Bienvenido al planeta Tierra. También tengo unos cuantos, ¿quieres que te los cambie? <ríe> Por eso es que entonces Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Síganme. Y esa cruz puede tener muchos nombres. Esa cruz puede ser una enfermedad. Esa cruz puede ser una condición de vida familiar, matrimonial. Esa cruz puede ser unas condiciones de trabajo. Esa cruz puede tener muchos nombres. Esa cruz puede ser tú mismo trabajando con tu carácter. Con cosas que sabes que tienes que cambiar y renunciar. Pero están ahí presentes todavía y vienes al Señor y quieres servir al Señor pero entonces ves esta situación que tienes tan grande y tan pesada que dice Señor tengo una cruz quítamela primero para entonces seguirte y el Señor te cambia los papelitos te dice no toma la cruz y sígueme toma esa cruz y sígueme no no sueltes esas circunstancias... agárralas... y sígueme... para que veas que Dios es Dios... para que veas la fortaleza del Señor... para que veas el consuelo de Dios en tu vida... aún en medio de esa cruz... el Señor se glorifica en ti... entonces ya no sirves al Señor... por lo que te da y puede darte... que es una buena razón para servirle... no estoy criticando eso... lo que quiero es que la consolides con servir al Señor por quien Él es. Como cantábamos ahorita, por quien eres tú te doy la gloria, por quien eres tú te doy la honra, por quien eres tú te doy toda la alabanza. Que nos acerquemos al Señor para buscar del Señor, no importa que nuestras cruces sigan adheridas a nuestro hombro, el Señor nos va a dar la fuerza para poder servirle a pesar de nuestra cruz. Y ahí vamos a ver cómo se glorifica en nuestra vida. Ahí vamos a ver cómo Él se manifiesta en nuestros corazones. Ahí vamos a ver el cuidado que tiene de nosotros. Que aún con la cruz difícil que tengamos en nuestros hombros... Él nos da la fuerza en el poder de su espíritu para alabarle, para adorarle, para bendecirle, para sostener la fe y la esperanza en Él. Que aunque todo se derrumbe alrededor nuestro, que aunque un ejército acampe alrededor de mí, no vamos a temer, nos vamos a sostener porque nos tenemos una conexión, una relación, una reconciliación con Dios en Cristo Jesús. En eso se conoce un discípulo que se mantiene detrás del paso de Cristo a pesar de los momentos duros y difíciles. Nos llega, los podemos enumerar. ¿Cuántas crisis no hay? Yo siempre he aprendido que las crisis no son tan malas. De hecho, me he hecho la pregunta siempre, ¿cuán malas son las crisis? Y me acercan al Señor. Cuán complicadas son las crisis. Si Dios está en Dios y utiliza esa crisis y la reestructura para glorificarse en tu vida y hacerte más fuerte. Entonces, lo glorioso de esto es que cuando tú miras la crisis, asumiendo tu cruz, te das cuenta que la cruz no es tan pesada que siempre la has podido llevar. Que lo que necesita es agarrarla y seguir adelante amén yo no sé si usted recuerda la anécdota pero se cuenta de este hombre que llegó al almacén donde guardaban las cruces y las partidas llegó allí y fue a quejarse con el maestro y dice maestro yo tengo una cruz muy pesada para mí Lo quiero que me la cambie y el señor le dijo pues mira pon esa ahí busca entra al almacén en confianza y coge la que tú quieras. Y allá le empezó a caminar. Y miró una. Y allá, mira esta. Ay, esto está muy pesado. Y la soltó. Y buscó otra. Y esta. Ah, esta es muy liviana. Esto Agua es ridícula. La soltó. Después agarró otra. Y dijo, sí, esta es muy larga. Yo soy muy bajito. Agarró otra, pero esta es pequeñita. Y siguió moviéndose. A gusto y ganas. Revisando todas las cruces. Para escoger una mejor que la que trajo. Al final agarra una y se la acomoda. Y, y dice, uh, ¡Uh! Esta es. Mira, ni el cuello me molesta. Los espasmos no están ahí. Ahora es que es. Maestro, me voy con esta. Y el Señor lo mira y le dice, esa fue la que trajiste. A veces no estamos conscientes de la capacidad y poder que Dios nos da para enfrentar nuestras cruces estamos mirando más la cruz que mirando el Cristo que nos invita a seguirle con todo la cruz entonces como queremos paseíto quítame la cruz entonces te sirvo. ese es el evangelio que le están proponiendo mucha gente al Señor y el Señor le dice no el Señor le dice, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo, a ti misma. Toma tu cruz y sígueme. Porque esa cruz te va a recordar que eres de este planeta. Porque esa cruz te va a recordar que eres ser humano. Porque esa cruz te va a recordar que cometiste errores. Y por eso esa cruz tiene más peso porque esa cruz te va a recordar que Dios siempre está ahí para ayudarte y sostenerte que el Señor nunca te ha abandonado que el Señor te va a dar apoyo porque el que te dice que coja tu cruz y le siga te va a dar la fuerza para que puedas tomar la cruz y seguir adelante el Señor sabe las dimensiones de tu cruz sabe cuánto pesa, cuán larga es cuán corta es Dios conoce tu carga tu angustia, tu dolor pero sabe las delicias de estar a su diestra para siempre. Y a veces el estar al lado del Señor. Y sostener esa comunión. Mi hermano, mi hermana. Es lo único que nos sostiene. Yo no sé si usted me está siguiendo. Yo he tenido momentos en mi vida. Que lo único que me sostiene es mi relación con Dios. Todo se cae. Todo se derrumba alrededor nuestro. Todo parece que, que, que cuelga de un hilito. Pero cuando miramos nuestra relación con el Señor, sabemos. que Esa relación no cuelga de un hilito. Esa relación la sostuvo Cristo cuando colgó del madero. Para darnos vida. Para darnos vida en abundancia. Y de eso se trata la vida en abundancia. No de que todas las cosas nos salgan bien. No de que todo nos salga a pedir de boca. La vida en abundancia en Cristo Jesús trata... De ver la satisfacción de lo que es tener una relación con Dios. De ser del amado. Saber el amado es mío. De poder tener ese intimar de que las cosas, aunque no me salgan bien, Dios está ahí. Él está ahí. Él se acerca a nosotros. Él nos fortalece, nos bendice. A veces la cruz Significa perdonar. Ya no son las circunstancias que nos hirieron. Nos lastimaron. Ahora la cruz es perdonar. A los que nos lastimaron. Porque esas circunstancias pasan un momento. Si pasan dos ya no es problema de la otra persona. El problema de usted es que es masoquista. Pero si usted Perdona. Se libera de esas circunstancias que sigue rumiando y recordando y batiendo y batiendo y batiendo y batiendo. Y batiendo, y batiendo. Yo le llamo a eso rumiar. Las generaciones nuevas, cuando yo uso esa palabra, me miran. ¿Ustedes saben lo que es rumiar? Se ven que no han ido al campo, ¿verdad? ¿eh? Cuando la vaca coge el pasto y mastica. Y almacena para masticar después. Y de momento no es, no, usted no la ve que se va a coger el pasto, pero saca ma mascabura para... La tenía ahí. Ya se lo imagina. Eso es como un chicle gente que, que tirado en su boca. Eh, yeah. pues oh, compro otra caja pero hay gente que hace así con su pasado lo sigue rumiando y rumiando y rumiando y masticando y ya eso no saca más jugo o acabe y tráguelo y haga el proceso de digestión completo o escúpalo pero no siga volviéndolo a sacar para masticar volviéndolo a sacar para masticar el perdón nos libera para eso a veces necesitamos ser perdonados por Dios a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. A veces necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Eso es evangelio. A veces tenemos un enjero de todas las cosas porque las necesitamos todas. Hay gente que no se perdona a sí mismo y yo le digo, no, entonces lo quieren pasar a Dios y me dice, no, porque Dios a mí, a mí Dios no me perdona. Yo, déjale eso a Dios. No te metas en el tejero del Señor. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Ahora, no le digas tú al Señor si te tiene que perdonar o no. Tú solo pides perdón. Y experimenta ese perdón. Pero de la misma manera a veces tenemos que perdonar. Y entonces no entendemos ese perdonar. Y lo hacemos entonces una cruz. Y el Señor quiere que nos liberemos de esa cruz. Perdonando. Hay gente que... Esta batalla de la gente. Yo siempre le digo a la gente porque estamos con que si para perdonar hay que olvidar que si hay que olvidar para perdonar y que si no olvidas no perdona la verdad es que usted no tiene poder para olvidar usted tiene poder para recordar usted recuerda siempre especialmente lo alegre y lo triste es más hasta sueña con eso a veces la gente dice mire los sueños ¿qué? los sueños son el resultado de las alegrías tuyas los temores a veces hasta soñamos con eso pero cuando usted perdona, usted no está olvidando, sino cambiando su actitud hacia ese recuerdo. Y si ese recuerdo se llenaba de odio, de rencor, de coraje, de tristeza, de dolor. Cuando usted perdona, usted se libera de ese recuerdo. Así que perdonar no es olvidar, es recordar diferente. Y eso, mis queridos amigos, es una decisión. Que si la hace la ayuda del Señor, Dios le da la fuerza para perdonar. Si fuera un sentimiento, ¡ay, bendito! Usted sabe cuántas personas yo he tenido en mi vida que decidir perdonar. Porque si me dejo por lo, llevar por lo que siento. Empiezo a hacer negociaciones con el Señor. Le digo, Padre, yo soy pastor y mi función principal es mandar gente al cielo. No puedo adelantarte un momento.
1: Uno no se deja
0: llevar por lo que siente, uno se deja llevar en la fe por convicciones, por certeza, por principios que van a influenciar entonces lo que tú sientes. Y cuando tú decides perdonar, tú te liberas. Hay gente que no perdona para no liberar al otro y o castigarlo. ¿eh? Estoy, ahí es que entran los guiones de las novelas. Jamás lo perdonaré. ¡Ten, ten, ten! ¡Ay, déjense de eso! Y el otra persona feliz comprando pan, café, comiendo. Y usted está acá. El que se consume es usted. Pero cuando usted confiesa. delante del Señor. Y perdona. Y se libera. Se libera. Experimenta la liberación. El salmista decía. Mientras cayesen Se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé. delante del Señor. Fui perdonado. Y me libré. Por eso es que Jesús dice. Mi yugo es fácil. Ligera es mi carga. Nosotros somos. Los que le ponemos guindalejos. A la cruz. y tenemos que llevar un discípulo del Señor tiene por marca que sabe que no solamente sirve a un Cristo que provee y atiende toda necesidad que sana toda enfermedad y toda dolencia que consuela en toda situación un discípulo de Cristo sabe que sirve al Señor por seguir al Señor mismo por encontrarse con Jesús y que eso cuesta yo recuerdo un hombre que se convirtió en un momento y llama a su novia, bien contento, mi amor, ¿cómo estás? Te tengo una buena noticia. Y él dice, pues dime, me convertí al Señor. Y ahí mismo ella hizo, ¡Le encantó! ¿Lo dejó? ¿Por convertirse al Señor? A veces servir, tomar una decisión por Cristo nos puede traer muchos problemas hasta que los dejen a pero si usted está claro que la mayor satisfacción del ser humano es encontrarse con Cristo. El mayor problema que usted tiene que atender en su vida es su relación con Dios. Ahí su vida va a comenzar a tener otro giro. Todas las demás cosas llegan por añadidura. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No piense tanto en su agenda. Piensa en la agenda del Señor. La realidad es que de lo demás Dios siempre tiene cuidado. ¿Por qué nos afanamos? Que hasta ahora Dios nos provee, nos guarda, nos cuida. Simplemente tenemos que sostenernos ahí. La última señal, o última marca, encontramos en Mateo. El último capítulo de Mateo, versículos 19 y 20, dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que la última señal de un discípulo, la última marca de un discípulo es que hace discípulo. No puede hacer discípulo quien no es discípulo. Pero el que es discípulo está en automático para ser discípulo. Nunca vamos a salir de esa combinación. Siempre vamos a ser maestro, alumno, alumno, maestro. Porque lo que hemos recibido del Señor, lo que hemos recibido de parte de su gracia, su amor y misericordia, es un gran tesoro que podemos compartir con otros. Por eso yo me alegré que Alberto se para acá y dice, yo quiero darle gracias. Quiero dar gracias por lo que Dios está haciendo, porque cuando Dios hace algo real en nuestra vida, nuestro corazón se llena de un entusiasmo, de una alegría, que lo tenemos que decir. Mira ahí, el evangelio, Mateo particularmente, hablaba de lo que se conocía como el secreto mesiánico, y era que Jesús siempre le decía a la gente, cuando hacía un milagro, que no se lo dijera a nadie. Dice, vete, nos metes por ahí, no le digas nada a nadie. Lo que dice, ¿por qué? Porque Jesús no quería adelantar los tiempos, él tenía un propósito, él tenía un plan. Él no quería adelantar, su, su, que la gente se diera cuenta quién era Él y se adelantara al momento preciso de Él morir en la cruz. Eso tenía su orden, tenía su momento. Así que Jesús le decía a la gente que no lo diga Mira, te vas por ahí, te vas calladito, no lo diga a nadie. Ese fue el mandamiento más desobedecido que hubo la gente. Todo aquel que Jesús le decía que no lo dijera y me lo decía. No se lo podían contener. No se podían quedar callados. A todo el que se encontraba. Yo me imagino que era como si fueran a explotar. <risa> ¿Tengo que decir algo a No te lo puedo decir. No, no te lo puedo decir. Pero te lo voy a decir. ¡Es un Jesús, ¡Ya lo oyeron esto! No lo podían contener. Tenían que sacarlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en nuestras vidas es para compartirlo. Porque lo que Dios hace en nuestro corazón no es para mantenerlo, en secreto. Porque lo que el Señor hace en nuestras vidas, otros lo necesitan. Y deben conocer la fuente de esa salvación que es Jesucristo. El discípulo hace discípulos. Comparte lo que Dios está haciendo en ellos. Hay gente que me dice, pastor, pero ¿cómo yo le evangelizo a la gente? Bueno, primero no seas imprudente, sé prudente. Perdóneme que lo diga así, pero hay gente, yo fui imprudente mucho tiempo. Cuando empecé en el evangelio, leía la Biblia, yo me aprendía los textos de memoria. Y yo a todo el que veía que era inconverso los lo ametrallaba con, con textos bíblicos hasta que una vez mi padre me trajo a la cordura con esa paciencia y sabiduría de, de Ibaro me mira y me dice mi hijo yo respeto tu fe <risas> yo respeta tu la mía tú no traes a, tú no traes al evangelio a alguien a patada limpia o a texto limpio lo traes con convencimiento de vida ve en ti las marcas porque le vamos a enseñar que guarden todas las cosas pues que ve en ti que tú guardas todas las cosas entonces ahí la gente se empieza a ser sensible entonces cuando yo entendí eso y di el giro en casa las cosas fueron diferentes mi papá entonces yo me acuerdo él era, tenía una mente negociante lo que tenía un sexto grado pero le encantaban los negocios entonces él veía la vida iglesia como un negocio y me dice, pues vamos a montarte tu iglesia. Y yo, papi, eso no es así. <risa> Mi mamá decía, vamos a orar porque michael ora y las cosas le salen. Y yo, no, tampoco es tanto así. Pero la gente empezó en casa a ver cuando tú vives a Cristo la mayor predicación. Alguien decía, predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Porque el estilo de vida es lo que va a bendecir. Eso es lo que se llama ser un cristiano contagioso. Conviértase en alguien virulento de parte del Señor. Que contagie a los demás con la gloria de Cristo. Guarde todas las cosas para que la gente aprenda a guardar todas las cosas. En casa siempre nos hemos cuidado de, de utilizar mal, mal malas palabras, después eso es. pero nos hemos refinado. Yo salí de eso. Yo me convertí. En una de las cosas que el Señor quitó fue lavarme mi boca. Yo diría que el 90% de mis palabras eran, y las sabía usar, era para herir. Y el Señor me quitó eso. Así que en casa mis hijos se criaron sin malas palabras. Yo recuerdo que una vez Merian llama a Caleb y le dice, vea Canina, él tenía como nueve años. Y dice, ¿Sabes lo que son malas palabras? Y él le dice, sí, mamá. Miriam quiso ir un poquito más allá y le dice, ¿de cuáles tú conoces. Y Miriam me dice, Marco, la sabía todas. Pero no las usaba. No las usaba. Porque en casa no, no se usa. Sara nos contaba en estos días que está compartiendo con, con la gente en su escuela, en la universidad. Después de un rato que viven compartiendo con ella, interactuando con ella, la gente entonces cuando se les ha ahora, ay perdóname Sara, que yo sé que tú no, porque se dan cuenta, se dan cuenta de lo que ella guarda en su cuando Dios pone cosas en tu vida de esa relación con el Señor y tú las guardas profundamente en tu corazón, las puedes compartir con otra gente para enseñarles que las guarde. Y la gente empieza a ser impactada por el poder del Señor. El discípulo hace discípulo. Enseña a guardar todas las cosas porque primero las guarda tiene que refinarse en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de proceder tiene que ser simpático, no antipático, tiene que ser accesible y disponible tiene que estar ahí para hacer el alma de la fiesta, no que la gente te vea llegar y diga: Ay, llegó el nuevo este oh Dios mío, iba a citarme Juan 3.16 de nuevo que si tú eres cristiano cristiano la gente te vea y esté loco por verte que tú marques en tu trabajo en tu vecindario en tu casa la pauta del ambiente que tú llegues y la gente diga ¿quién llegó? que tú faltes y te echen de menos no que los lleves a adorar al Señor porque tú no estés diciendo gracias Señor porque no lo he visto hoy me sigue el evangelio de jesucristo es un gran tesoro Y si tú lo tienes en tu corazón y lo vives tienes mucho que dar y mucha gente quiere eso de hecho la generación de este tiempo no quiere mucho bla 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 Quiere vivencia. La generación de este tiempo... En mi tiempo la gente quería razones. Después vino una generación que lo que quería era salvaguardar derechos. Así que en un tiempo la gente te decía, dame razones por las que tú crees eso. Convénceme de que eso es verdad. Después viene una y te decía, ¿con qué derecho tú dices eso? Pero hoy en día, la gente la actitud es, si lo que tú vives es bueno y te sirve, yo lo voy a analizar... Lo voy a estudiar, a ver si me convence y lo uso. Esa es la actitud de la gente ahora. Está aquí. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio con la gente y le hablamos a Cristo, hoy más que nunca tenemos que encarnar esa verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca dio un discurso filosófico de lo que era la verdad, ni cómo se aplicaba la verdad. Él simplemente vivió la verdad. Y hoy la gente quiere que vivamos la verdad de Cristo en nuestros corazones para verla reflejada y decir, hay un Dios, hay un Salvador, porque si lo cambió a Él, me puede entonces cambiar a mí. Y la gente quiere ver eso. Yo he encontrado mucha gente que me lo ha dicho. Me dice, oye, yo, yo en mi casa, yo he yo tenido un compañero de trabajo una vez que me decía, en mi casa todos son cristianos y por eso yo no sirvo al Señor. Cuando eso yo tenía como 23 años. Me acuerdo que él me dice así. Me dice, el primer cristiano que yo he conocido eres tú. Y yo, Dios mío. ¿qué? Cualquiera se sentiría halagado y se las echaría. Y yo, wow, uh, ¡Qué cristiano soy, ¿no? ¿eh? No, yo me sentí con una carga terrible. Y ahora, y ahora que yo voy a hacer, si él es el único cristiano que ve a mí, usted me sigue. Pero necesitamos tener ese Cristo impregnado en nuestras vidas, porque la gente tiene hambre y sed del Señor. Y hoy más que nunca tenemos que vivir a Cristo. Y en medio de la crisis, de lo difícil y de lo duro que te pueda llegar, no vivas desde la desesperación, la angustia. Vive de estar lleno del Señor en tu corazón y reflejar a Cristo en tu vida para que los que están con el mismo dolor y crisis vean una luz de esperanza. Jesús decía, bienaventurados los pobres, ¿sabe por qué? Porque él era pobre. Hoy en día la gente tiene un empeño con esto de la prosperidad. De que Jesús era rico. Que si los mantos de él eran ricos. que por... <ríe> Mire, Jesús era tan pelado. Perdone que le hable así. Que cuando va a dar una ilustración acerca de la moneda y los impuestos. ¿Se acuerda Que le querían hacer el truco. Y le dicen, debemos dar impuestos para declararlo a un subversivo. Que ahí es la famosa frase de Jesús. De él al César es que ustedes saben Biblia lo que es del César a Dios lo que es de Dios pues entonces Jesús agarra la está así le dice deme una moneda no tiene ni una moneda en el bolsillo para dar la ilustración está como yo ahora no tengo una tú tienes una peseta ahí presta tampoco este no es la misma mírate tú sacaste algo un, un bombón de meta. Así que él dice: en una moneda, porque se metió la mano en el bolsillo y no tiene ninguna. Dice, mira, ¿de, de quién es esta cara? Del César. Ah, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y devolvió la moneda. Usted me está siguiendo. se volvió la moneda y yo me equivoco te das cuenta que tenemos que aprender ¿sabes por qué yo me lo he echa el bolsillo, ¿verdad? Porque siempre me lo regala al final del culto. Yo tengo unos hermanos dulces que me regalan dulces. ¿Qué me está siguiendo, hermano, hermano? ¿Qué actitud reflejamos en nuestro corazón? ¿Qué vida estamos dándole a la luz a los demás? En la medida que nos concienciamos de esa responsabilidad y la asumimos de todo corazón con el alma y el interés de que las vidas de otros son tan importantes como la nuestra. Una vez hacemos eso, dice el Señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque el fin del mundo nosotros vamos a estar con él. Pero tú quieres vivir la plenitud de la presencia de Dios todos los días en tu vida. Muévete a compartir el tesoro que Dios siembra en tu corazón con otro, como buen discípulo. Haz que esa marca en tu cuerpo brille anunciándole a otro la grandeza del Señor Salvador Jesucristo resumiendo cinco marcas nos identifican como discípulos permanecer en la palabra de Jesús específicamente la palabra de salvación el que cree en Cristo Jesús es salvo segunda marca amarse unos a otros en eso se va a conocer que somos discípulos cuando tenemos amor unos por otros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo tercera marca llevar fruto mucho fruto cuarta marca a la de hoy vale Negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirle, estableciendo la prioridad de Cristo en tu vida. Y última marca, ser discípulo que disipula a otros. Hemos puesto.